0: Привет, это разбор книги под номером 359. Все отлично, Пять элементов благополучия. Здесь прям 100 и 100. Получилось 5 выводов. Это скромненько по меркам предыдущих выпусков, но, однако, они заставят тебя поразмышлять. А это моя главная задача. Хотя, следующая подзадачка, чтобы ты вышел из плоскости размышлений в плоскость действия. Ладно, давай побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Она не революционная, вообще в целом весьма посредственная. Но у нее, у этой книги есть замечательная вещь. Она позволила упростить э, и довести до четкого понимания, что же такое счастье. И это счастье создает из пяти элементов. А что это за элементы, Это, конечно же, узнаешь в этом подкасте. Более того, мы там с тобой вместе Порассуждаем еще над одной книгой, но чуть позже. Ладно, давай переходим к к выводу номер один. Первая составляющая, как вы проводите свое время или попросту любовь к делу, которым вы занимаетесь изо дня в день, профессиональное благополучие. Вторая составляющая, прочные отношения с другими людьми и любовь в вашей жизни, социальное благополучие. Третья составляющая, эффективное управление материальной стороной жизни, Финансовое благополучие, четвертая составляющая крепкое здоровье и достаточное количество сил, чтобы справиться с повседневными задачами физическое благополучие. И если слышишь мое прерывистое дыхание, я как раз сейчас до этого подкаста занимался четвертой составляющей. Поприседал, поэтому одышечка такая. И наконец, пятая составляющая ощущение причастности к жизни окружающего общества, благополучия в среде проживания. Хотя 66% людей преуспевают по крайней мере в одной из этих областей, лишь 7% успешны во всех пяти. Если мы сталкиваемся с трудностями, хотя бы в одной из них, что происходит с большинством из нас, это наносит ущерб нашему благополучию и вносит дисбаланс в повседневную жизнь. Когда мы Упрочиваем свое благополучие в любой из этих областей, для нас наступают лучшие времена. Но мы не получаем из жизни все возможное, если не добиваемся успеха во всех пяти. Конец. Но теперь я кое-что тебе объясню и приведу парочку жизненных примеров, даже, наверное, игровых. Пацаны меня точно поймут. Девушки, крепитесь. Рассказываю, когда кто-то со сцены или по ту сторону ютубчика начинает говорить что-то на сложном, то здесь нужно прям насторожиться. Потому что обо всем можно и нужно говорить на простом, понятном языке. А вот если перед вами завесу тайны пускает, то это просто способ манипуляции. Человек, который разбирается в каком-то предмете, как говорят в простонародье, шарит, он и говорит на простом языке. Возможно, о термодинамике или о создании атомной бомбы можно только рассуждать на сложном языке. Но все-таки счастье должно разделяться на составляющие. И вот автор разделил все-таки на составляющие. И на каждый пунктик мы с тобой можем повлиять. Как повлиять? Вот пример из игр. Значит, раньше в детстве, как любой другой пацан, я, конечно же, засиживался за компьютером. Сидел, играл в эти компьютерные игры часами. И вот мне почему-то вспомнилась игра Принцев Персии. Там пески времени, что это вторая часть. Месилова, Рубилова, ну, в общем, вау. Но тогда было супер классно. И там была альтернативная концовка. То есть можно было собрать все в этой в игре, ну, грубо говоря, найти секретки, найти что-то, какие-то секретные вещи, и тогда у тебя появится альтернативная концовка. А что нам с тобой вместе мешает относиться к этой жизни? Как к игре. Нам нужно собрать все артефакты, нам нужно собрать все то, что уже валяется и ждет нашего с тобой вмешательства. Это же не те вещи, которые ну, нужно только до них дорасти, находясь где-то в Непале, медитируя, переосмысливая свою жизнь. Оно же на простом написано. Да? Заниматься своим физическим благополучием Чтобы мы были подтянуты и крепкие. Никто не говорит, что нужно записаться в спортзал Чтобы стать атлетом, брать мировые рекорды Говорится о том, что нужно просто делать так Чтобы у тебя кость не ломила И ты мог, если ты парень, пипиську увидеть из живота Или там просто, что поднимаешься на второй этаж Не страдать от дышкой Вот про это речь, понимаешь До упрощения, вот просто, да нельзя просто Вот номер два. (кười) Пока мы позволяем краткосрочным желаниям одерживать верх, трудно изменить свое поведение в долгосрочном аспекте. Однако от людей с высочайшим уровнем благополучия мы узнали, что эта проблема имеет простое решение, если найти краткосрочные стимулы, которые согласуются с долгосрочными целями, принять правильное решение в настоящий момент куда проще. Так, вероятность отказаться от чизбургера, жареной картошки, возрастает не когда мы размышляем о риске ожирения или диабета в долгосрочной перспективе, а когда задумываюсь о том, что эта еда вызывает расстройство желудка из-за избытка жира, и испортит нам остаток нынешнего дня. Я знаю, что 20 минут физической активности дадут заряд бодрости на ближайшие 12 часов. Проще принять решение сделать утреннюю зарядку. Когда немедленное вознаграждение очевидно, Вероятность того, что, вы, что мы изменим свое поведение в настоящий момент, растет. Это позволяет нам согласовать повседневные поступки со своими интересами в долгосрочной перспективе. Вывод. У нас с тобой есть, как говорят окуристы, да? что там? возможность фокусироваться на чем-то близком и дальнем. Да? Дальнозоркость и близкозоркость. Как это правильно? Я не знаю. Ну В общем, можем видеть прямо перед собой что-то и фокусироваться на дальних объектах. А что нам мешает? В такие моменты, когда мы умом понимаем, но внутренний голос говорит, «Нет, картошку в У всех же такой внутренний голос. Если нет, ну, тогда не знаю, что тебе сказать. И вот этому внутреннему голосу, который всячески сопротивляется и придумывает разные доводы, что нужно съесть картошку с кетчуком выпить еще десятую баночку пива, можно поиграть с линзами, ну, с такими внутренними, да, и посмотреть на долгосрочные последствия, что произойдет с твоим животом, если ты продолжишь в таком же темпе пить пивасик, и на болейскую реакцию, что, скорее всего, завтра тебя будет ждать сушняк, похмелье, головная боль, и вообще весь день пойдет на смарку. И здесь... Совет-то кроется в том, что каждому из нас подходит своя линза, свой определенный момент развития. Ну, кому-то плевать на долгосрок. Вот об этом говорят очень ярко сигаретные пачки. На них написано «Курение приводит, и картинка страшная». И курильщик смотрит на это и думает «Не, не со мной». Или «Не, ну это где-то, когда мне будет 90 лет, и тогда уже можно умирать». Значит, для него эта линза не работает. А если ему скажут, что завтра у тебя вообще-то дышечка появится больше, да, или у тебя завтра будет из-за этого снижен иммунитет, и ты скорее всего какую-нибудь бацулу подцепишь, и она тебя, ну короче во все дырки, и завтра ты потом с температурой сляжешь, то уже, ну, здесь повод задуматься посильнее появляется. Поэтому. Помни, что у тебя есть линзы внутренние. Тебе не обязательно идти в магазин и покупать очки. Вот Включай фантазию. Смотри долгосрок и близкосрок. Вот Вот три. А, подожди, это время поставить лайк. Потому что пять выводов, когда я тебе еще лайк попрошу. Вот сейчас самое время. Если уже что-то понравилось, пожалуйста, поставь лайк. А перед следующим выводом я зачитаю короткую рекламную интеграцию. Знаешь... Люди ненавидят разговоры о заработке денег, особенно когда им хотят сообщить о новых возможностях. Они так реагируют, потому что подсознательно понимают, что им придется что-то делать, вкладывать время и энергию. И они правы. Ведь ты не станешь зарабатывать больше, чем вчера, при этом делать то же самое, что вчера. Если ты хочешь зарабатывать больше денег и готов предпринимать новые действия, то обрати внимание на канал Тренбург. Это канал о заработке на трейдинге, который принадлежит молодому парню Андрею Гослингу. За последние два года Он заработал 12 миллионов рублей, а в его сообществе трейдеров уже более 47 тысяч человек, которые ему доверяют. Андрей в трейдинге уже более 5 лет, и он прекрасно знает, какие там риски. И именно поэтому имеет смысл подписаться на его канал. Он знает, как зарабатывать большие деньги с минимальными рисками и расскажет об этом тебе. Переходи по ссылке в посте и подписывайся. Ну а я продолжаю рассказывать о следующем выводе. Третье. покупка впечатления например ужина в ресторане или отпуска повышает наше благополучие и благополучие других людей впечатление долговечных вещей прелесть которых меркнет даже если сразу после покупки у вас улучшилось настроение исследования показывают что удовлетворение которое доставляет материальные блага со временем улетучивается. Но если мы тратим деньги на приятные впечатления, то получаем удовольствие от предвкушения предстоящих событий. Сами впечатления и в ряде случаев теплые воспоминания на десятки лет. Вещи ветшают, а оживлять воспоминания можно бесконечно. Покупка даже кратковременных впечатлений, например ужина в ресторане или походы в кино, повышает наше благополучие. Это не только удовлетворяет нашу потребность в общении, но и куда реже вызывает сожаление о потраченных деньгах, поэтому со временем подобные решения кажутся нам еще более правильными. Время рассказать личную историю. И можно закатывать глаза, потому что некоторые пунктики будут звучать пафосно, так что будем закатывать глаза с тобой вместе, но это нужно проговорить. Я ж простой пацан, Там, ну, как и все, питался в столовке, что-то, мамка дала 30 рублей, что там, котлетка, макарошки, компот и булка с сахаром, полетели. И я вот с таким мышлением жил долго, ну, наверное, до 28, и, в принципе, мне было плевать, что в тарелке, главное, белковую окону закрыть, да, чтобы наесться. А потом я начал думать, слушайте, как бы еду-то придумали не только для того, чтобы... Ну, наезд, а чтобы получить удовольствие. И вот я тут, ну, вот эти два года, мне сейчас тридцатка, да, я начал ходить по разным местам интересным, если я приезжаю куда-то. И вот я был в Израиле полтора месяца назад. Божечки, там просто, я не знаю, что они делают, но они такую кухню делают вкусную. А я веган. И найти вкусные вегетарианские заведения крайне сложно. Я что-то запариваю, сижу на дополнительные три минутки, выискиваю правильные места, где там больше звезд. Ну, в смысле, рейтинг выше. Иду туда. Да, переплаты пять долларов, но зато это будет вкусно. И эти впечатления со мной. Еще одна история. Я тут недавно, недавно, в Риме побывал совершенно случайно в Мишленовском ресторане. Господи, мне казалось, что я какой-то нищеброд туда попал. Там все каких-то белых скатертях, я там сидел один, ко мне подходили 10 раз, спрашивали, все ли у меня в порядке, а я говорил, yes, во вкус, ну, вари-вари-вос. Ну, в общем, я случайно туда попал, и это, кстати, не так дорого. Ну, вот, чтобы заказать одно блюдо, кофеек и десерт, это 40 евро. В принципе, если ты идешь в какое-нибудь э, обычное заведение, типа, ну, не знаю, Новосибирца, знаешь, шашлыков в Москве, что у вас там, и в Питере. Ну, короче, какой-нибудь среднего уровня поесть, выпить. Вот там можно с алкоголем оставить такую сумму, а то и больше. Я просто не пью, и можно прям находить вот такие вот места и получить удовольствие, закрывать глаза, когда еда оказывается у тебя во рту, и прям м-м, вкушать, и прям пережевывать и думать, ой, красота, эти воспоминания с тобой останутся. Об этом и вывод. Вывод номер четыре. Комплексный анализ более чем 70 исследований показал, что физические упражнения куда более эффективный путь борьбы с утомлением, чем лекарственные средства, которые прописываются этой же целью. Кроме того, этот анализ говорит о том, что физические упражнения приносят пользу практически всем, от здоровых взрослых до пациентов, страдающих диабетом, онкологических сердечно сосудистыми заболеваниями. Люди регулярно занимаются физическими упражнениями, прежде всего потому, что это улучшает их самочувствие и внешний вид, а также повышает уверенность себе. Если вы позанимаетесь спортом сегодня, звучит как будто сейчас я вам абонементы в спортзал буду продавать, это более чем вдвое повышает вероятность того, что завтра вы будете чувствовать себя физически привлекательными. Это важно не только для уверенности в себе. Исследователи из Колумбийского университета обнаружили, что психологическое восприятие человеком собственного тела может быть не менее важным, чем объективные критерии, к примеру, индекс массы тела. И, читая этот вывод, я подзадумался. Сидел, сидел, репочесал и думал, так, зарядка есть каждое утро. Да, если я нигде не путешествую, йога есть тоже 15 минут. Да, что еще, что еще? Ну, и тут с приятелем мы встретились, и он говорит: я на лыжах бегаю. Такой, что, лыжи? У меня сразу пронеслись в голове воспоминания школы, вот эти деревянные лыжи с вонючими ботинками. И я уже автоматически начал открещиваться. Но мне так продало эта идея, что я подумал, а что нет-то? Что нет-то, если надо попробовать и посмотреть, что из этого получится. Если это повышает наше настроение, делает нашу жизнь счастливее, осознаннее, кто я такой, чтобы этому сопротивляться, я попробую. И хочется, чтобы ты тоже не просто прослушал, а подумал, что я могу включить в свой распорядок. Ходить в спортзал, если тебе не нравится и не надо. Смотришь кроссфит и думаешь, что эти люди там кряхтят, там что-то делают, и тебе это уже не нравится. Не надо. Просто найди тот спорт. Вот я летом, вот представь, еще раз, мне тридцатка, У меня детский велик был, да, вот эти стелс, вот эти аисты, ну кто они там, кама, да, но как только я почувствовал себя взрослой писей в лет там 15-16, я подумал, ну все, ну какие велики, я уже взрослый человек, только на маршрутках, и все, и в моей жизни, вот пол жизни не было великов, и тут, прошлым летом, я беру, арендую велосипед, обычный такой, просто качусь по лесу, у-у-у, меня мурашечки пошли, вот так, понимаешь, и я прям для себя переоткрыл велик, и в этом году только-только снег спадет, покупай себе велик и буду ну, раз на неделю точно колесить. Поэтому не стесняйся, смотри что-то новое, анализируй, что тебе нравится, а что нет. И вот пятый. Кеннеди весьма краснорещево выразил мысль о том, что наша жизнь не сводится к объему производства. Чтобы наполнить ее смыслом не только для себя, но и для тех, кто нас окружает, мы должны найти то, что нам нравится делать и что приносит пользу обществу. Нужно не жалеть времени на укрепление отношений с людьми которых мы очень любим. Вот фиксирую это. Следует обеспечивать себя материально, чтобы удовлетворить потребности своей семьи. Необходимо изменить свой образ жизни так, чтобы он давал нам здоровье и силы и действовать изо дня в день. Кроме того, мы должны принимать оптимальные решения в текущий момент. По словам лауреата Нобелевской премии экономиста Томаса Шеллинга, мы ведем себя так, словно в нас... Два разных человека. Одному хочется быть стройным, потянутым, а другому съесть десерт. Десерт у меня есть нету, но вот есть сейчас чуть-чуть. На этом выводы закончились, но мне же нужно пятый прокомментировать. По факту получилось так, что он повторил первый вывод, да? Что нам нужно? Нужно не жалеть времени на укрепление отношений с людьми которых мы любим, следует обеспечивать себя материально, чтобы удовлетворить потребности своей семьи, и необходимо изменить свой образ жизни так, чтобы он давал нам здоровье и силы действовать изо дня в день. Все до простого. Я знаю, что некоторые люди типа финансово думают, ну вот что делать, что делать, что делать. И я тут не советчик, ну потому что это ответственность. И мне кажется, что э, как... Если ты начинаешь убирать из своей жизни яды, которые затуманивают твой рассудок, типа алкашки, курева и прочего, то у тебя высвобождается место под интуицию, потому что интуиция через алкогольный бред вряд ли до тебя достучится. Я сомневаюсь, что, находясь в баре и говоря «Бам, мне пятый стакан, Тонкий голосок интуиции вряд ли скажет «Ваня, Ваня!» займись СММ или Ваня займись вот чем-то другим не скажет, потому что Ваня в голове, там вообще ничего нету ничего, там только вискай побольше и еще что-то, я таким был кстати, говоря, что уж греха таить ну так вот, убираешь это все и думаешь, и у тебя открываются какие-то возможности, способности и так далее, вот тебе реальный пример в жизни, блин, обожаю Значит, 2018 год. Кто не знает, книги на миллион. Этот подкаст появился в 2018 году. Я был в Эстонии с женой. Берем шаурму веганскую. Ем, кетчуп падает. Я говорю, жена? А вдруг поздно? Вдруг поздно входить в Телеграм. 2018 год. А он, каналы там появились в 2017 году. Я говорю, поздно. Она говорит, Леша, ничего не поздно. Входи. Входи в этот Телеграм. И я вошел. И вот, смотри, мне, кстати, синюю галочку дали. Но вроде хороший результат. И публика отличная, и тамада у вас тоже интересная, что-то развлекает. Я рад. Еще более того, я же сомневался, как вести блог, потому что до этого текст вывел и заколебался. А тут решил в аудио, тоже попробовал. Не поздно. Оно само пришло. Просто я любил книги и такой думаю, ну, дай-ка буду озвучивать. Так что можешь даже... Что любишь озвучивать на аудиторию свою? А дальше жизнь будет разворачиваться, как скатерть самобранка, интереснейшим способом. Так, теперь я про свою книгу с тобой поболтаю. Я, значит, тут думал, что делать-то? Как тебя смотивировать-то отзывы, оценочки оставлять? Просто так сказать, ну, брат, ты меня уважаешь, ну, оставь оценку, ну, отзыв напиши, или там, девушкам, дорогая моя. Оставь мне, пожалуйста, отзыв и оценочку. Конечно, кто-то оставит. Но я не любитель того, чтобы выклянчивать что-то, а книгу не читал. Поэтому ее, естественно, надо прочитать. А то к чему писать отзыв? Типа, ну, Алексей это херни не напишет. Он же подкаст идет. Не-не-не, надо читать. Потому что книга толковая, ее надо читать. И я подумал вот такую штуку и хотел с тобой посвящаться. У меня есть первая книга. Сначала были идеи, типа, ее бесплатно отдавать. Потом подумал, то да с чего это бесплатно? Что-то отдавать, ты трудился, и что-то бесплатно. Это пиратство, это некрасиво, и мы это не ценим. И я подумал другое, что я могу сделать бесплатно, и чтобы это было ценно. В общем, как насчет того, чтобы мы с тобой, если ты из крупных городов, я сделаю, может быть, какие-то встречи, типа Питер-Москва-Новосиб, что я из Новосиба, сниму конференц-центр, это будет бесплатно, я сам деньги за это заплачу, и мы встретимся и поболтаем. Но чтобы туда попасть, да, ну вот, э, на это мероприятие, оно будет выдаваться ссылкой через бота специального. То есть если ты там, купил книгу, она тебе понравилась, ты написал отзыв и поставил оценку, то у тебя будет потом ссылка на приглашение по твоему городу. Типа Москва своя ссылка, Питер своя ссылка. И как только появится анонс, это будет... Ну, как потеплее, потому что, извини, у нас тут холодно, и сейчас колесить не очень удобно. И мы встретимся, поболтаем, посидим, поотвечаем на вопросы. Я за два года две книги написал, это кажется круто, есть чем поделиться. Ну и в плане ораторства, в плане разговоров, дикции, прям багажа дофигища. Вот, если ты из маленького города, ну, наверное, смогу подписывать книгу автограф свой ставить, когда она в печатке появится. Но это сложнее, видишь, я, я не готов там на почту ходить и отправлять. Короче, что-нибудь придумаем с тобой. Мне бы хотелось отзыв получить на книгу от тебя искренне, потому что я не фуфлометом, а не пишу что-то ради просто написать. Там прям, ну, прям, ой-ой-ой, что лежит и ждет тебя. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал, ссылка на книгу будет в посте, переходи, ознакомься, в электронном варианте можно читать хоть с телефона, ну или с читалки. Все, пока!